0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven Menke. Ich bin von kulinarikast.de und ich habe heute die Ehre, dich, sie, euch durch diese ja, kulinarische Sonntagspredigt zu leiten. Bei mir dabei im Studio ist der Christian Lersch, der Küchenjunge von küchenjunge.com. Und wir reden über Essen, übers Kochen, über alles, was uns so kulinarisch die Woche bewegt hat. Vielleicht ist da manchmal auch das ein oder andere andere Thema dabei. Aber das äh, ist dann manchmal so und manchmal sind auch gerade so diese Seitensprünge
1: sehr interessant.
0: Jetzt aber erstmal zur Begrüßung.
1: Hallo Christian. Hi Sven, schön, dass du da bist. Ja, Freut ich freue mich. mich, deine freu mich Stimme auch. nochmal hier zu oder überhaupt und hier zu hören. Ja, mich auch.
0: Wir wollten ja äh, seit langem mal wieder telefonieren. Ja. Es hat ein bisschen nachgelassen, seitdem wir nicht mehr so viel oder seitdem ich nicht mehr so viel Podcaste. Und äh, umso schöner ist es, dass wir es dann heute äh, auch gleich mit äh, einem Podcast und interessanten Themen verbinden können.
1: Ja, also ich habe äh, eigentlich gedacht, wir quatschen einfach nur so, einfach so ein bisschen was von der Seele. Und äh, ja, ich bin zu allem bereit und freue mich, dass du auch nochmal an die Hörer ein paar Worte richten möchtest. Ja doch, auf jeden Fall. Das, das,
0: das Ding macht ja. ja Spaß. Und ich habe äh, Köstlichkeiten erlebt, möchte ich sagen. Und äh, darum soll es heute unter anderem dann auch gehen. Sehr schön.
1: Cool. Womit mich zu anfangen. Ich habe nur äh, so ein paar Sneak Peeks on Twitter gesehen. Also das hört sich vielversprechend an. Ja, was, aber fangen wir mit dir an. Was hast du die Woche über so getrieben, Boah. gegessen? Ich war die Woche eigentlich ganz lieb. Wir haben jetzt, ich glaube, Donnerstagabend auch erst äh, den Künftung von heute aufgenommen. Deswegen... Dass ich jetzt nicht äh, trotz Redundanz alles doppelt erzähle. Ja. Ähm, puh. Ich glaube, äh, frisch gebackene Madeleines hatte ich mm. am äh, Mittwochmorgen zum Frühstück. Es war äh, mir eine Freude. Also, das gibt wirklich nichts Schöneres. Als heiße Kohlenhydrate, ne? Ja, und dann zum Frühstück, du kommst, du torkelst in die Küche ja. und deine Frau hat dir Madeleines gebacken. Will die dich mästen? Nein, es war einfach, es <lacht> äh, war schön. Also ich habe, äh, ich liebe die und äh, ja, es ist, äh, also wir haben die abends nochmal gegessen und das, die haben dann schon abgebaut, aber wirklich noch warm zu einem schönen Kaffee morgens mhm. in die Träumchen. Also kann ich nur jedem mal empfehlen, mal abseits von Pancakes oder dem ganzen anderen äh, Frühstücksgebäck, und man so hat, so eine richtig schöne madeleine ohne Marmelade, ohne Schokolade, also wirklich so einen schönen Eigen-Vanille-Geschmack. Ah, schön. Was tust du da alles rein? Oh, Meine Frau hat es deswegen, ich glaube, es ist äh, sehr viel Ei, Zucker, Mehl, Vanille und ich glaube, es ist noch nicht mal Backpulver drin, also dieses Ganze, was ein bisschen treibt, ist einfach das Ei. Ja. Und ich glaube, das war's, ne? Ja, das äh, hört sich stimmig an. Butter? Ja, Butter, ja, natürlich. Butter. Butter. Fett Mutter, muss rein.
0: Ja, aber ich glaube echt, so den Hauptbestandteil macht das Ei aus. Das ist ja ein Eiergebäck, was einfach... Ja. Ach, weißt du, Eiergebäck, das ist ja... Äh, allein dieser Geruch, ja? ja. Genauso hier, ähm, wie heißt es denn? Biscuit-Teig, frisch gebackener ja. Biscuit-Teig, ey. Meine Schwiegermutter ist eine begnadete Eierkuchenbäckerin, wenn die irgendwas mit Eierkuchen macht, ja, sei es so ein Tortenboden oder sonst was, absolut fantastisch.
1: Ja, das, das, Eier so gut duften können, ne, ist unvorstellbar. Ja, gerade aber im Süßen. Ich finde, du hast natürlich ähm, ja. Omelette oder sowas, aber ich finde gerade im Süßen haben die einfach so einen, einen eigenen Charakter, den du einfach. Ja, find. ich, ich,
0: ich finde im Herzhaften riechen sie so, wie man es erwartet. Genau. Aber im Süßen kommt diese gewisse Magie zum Gelten, die ja das Sonntagsfrühstücksparfüm
1: ausmachen, ne? Ja. Was ist denn also Eierkuchen? Dachte ich immer, geht so in Richtung äh, ja Omelett oder sowas. Was Ist, ist Eierkuchen?
0: Naja, ein Teig, der hauptsächlich auf Eiern äh, basiert, okay. wie zum Beispiel so ein Biskuitteig. Ja. Ja. Ich,
1: es ist aber auch wohl ein anderer Name für Pfannkuchen.
0: Ja, aber nicht bei mir.
1: Ja, ja, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Deswegen. Also das, das ist... Äh, ein Spatenüberbegriff für dich, nee, oder?
0: Nee, 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 nee. Pfannkuchen, das ist dieser dickflüssige, relativ dickflüssige Teig, das deutsche Crepe. Ja. Ja. Das vulgäre Crepe. Das vulgäre, genau. <lacht> Wobei man auch selbiges sehr, sehr lecker und fein zubereiten kann, indem du zum Beispiel das Ei aufschlägst, unterhebst und das Ganze dann so ein bisschen äh, im Ofen so flieren lässt. Also dass mhm. es noch mal so ein bisschen aufgeht. Sehr geil für Kirschen. Ja. Mhm. So richtig dicke, fette, schwarze, saftige Kirschen. Die so versunken in dem Pfannkuchen. Mhm. Sind. Weißt du, du brätst erst den Teig auf einer Seite an. So haben wir es in der Gastronomie gemacht. Legst dann die Kirschen in den oben rohen Teig. Ja. Dann kommt es unter den Salamander, also Oberhitze. Ah. Und dann machst du noch Puderzucker drauf und stellst ah, es ja, nochmal okay. drunter. Im Ofen kannst du es genauso gut machen. Ne?
1: Ah, okay, cool. Also Meine Oma hat es ähnlich mit Apfelpfannkuchen gemacht. Ja, ja, ja. ja. Aber da, ich habe sie halt umgedreht. Aber ja, aber das, 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 das... ist auch cool.
0: Ja, weißt du, dann kommt der nämlich so richtig schön hoch. Und das ja. auch ohne Backtriebmittel, ja? ja. Du kannst auch super Mandarin nehmen. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist das Ganze in Herzhaft mit Bacon. Also mit Speck, oh. Speckpfann. Ja. Machst du einen schönen Salat, so hast du ein tolles Mittagessen.
1: Hm. Ja.
0: Und dann gibt es ja noch den Crepe. Ähm, ich habe irgendwo bei mir im Blog auch den den Crepe. Habe ich den im Blog oder so ganz Nur auf Twitter, weil der total simpel ist. <lacht> ja. Ich glaube ein halber Liter Milch, vier Eier, äh, bis, ich mache nur ein bisschen Zucker, aber dann auch ein bisschen Salz mit dran, weil eigentlich süßt du den Teig nicht, damit du den halt beliebig essen kannst. Ja. Und was kommt noch rein? Äh, 100, ich glaube 150 oder 170 Gramm Mehl. Und das war's schon.
1: Ah, da kommt gar kein Ei rein, ne?
0: Doch, vier Eier.
1: Ach, vier Eier, okay, habe ich. Vier ja. Eier. Es kommt wenig äh, Mehl rein. Ja, also der ist sehr, sehr flüssig. Der ja. wirkt so ein bisschen äh, instabil fast, ne?
0: Ist er auch. Du musst den ein bisschen stehen lassen. Also ein bisschen ziehen lassen, bevor du den brätst. Äh, dann funktioniert das wunderbar. Und ich finde, das ist das perfekte. Frühstück im Bett essen, mhm. weil es nicht krümelt. Das stimmt. Und es kostet halt echt Schweine wenig. Also wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und frische Brötchen hole, es kostet schon Geld. Das ist okay. Aber wenn es mal bei uns, ist eigentlich ein Witz, wenn es bei uns mal ein bisschen knapp ist, dann gibt es halt keine Brötchen zum Frühstück. Dann gibt es halt Krebs. Jo, okay. <lacht> Total geil. Ja, und schön mit, ich mache mir die gerne mit Käse.
1: Mhm. Äh,
0: für den Rest der Family mache ich ohne alles sie können sich dann selbst was drauf machen ansonsten auch sehr sehr lecker natürlich schön Zimtzucker ein bisschen Apfelkompott bitte, bittere Orangenmarmelade,
1: Pflaumenmus, also Tonnen, Tonnen Sachen die man da machen kann also wir hatten glaube ich jede äh, der Agentur, wenn wir das schon mal gemacht haben ähm, da haben wir Krepp, äh, Schwarzwälder Kirsch gemacht. Das gab es dann irgendwie mit Nutella, Vanillesoße und äh, Kirschen.
0: Mm. Ich
1: okay. hätte jetzt gedacht,
0: mit, mit, mit Kirschwasser.
1: <lacht> ja, es war ja Mittagessen, ne? Also wir mussten noch ein bisschen arbeiten. Ah, okay.
0: <lacht> Ansonsten, was ich auch total geil finde, weißt du, du äh, brätst die Krebs, faltest die, ja, zweimal, mhm. sodass du nachher so eine Eiswaffel hast, also so ein, so ein Viertel. Ja. Also einmal der Länge nach und dann noch einmal der Breite nach, dass du wirklich nur noch so ein Viertel Crepe da liegen hast und brätst die erstmal alle fertig. Und dann kannst du, die, also wenn du das für einen für Brunch machst oder für ein Buffet, dann kochst du jetzt ein bisschen Sud vor, das heißt Apfelsaft, ein bisschen Zucker, ein bisschen Gewürz, was du dran haben willst. Ich finde, äh, Zimt ist sowieso super, aber du kannst natürlich auch Thymian nehmen. Einfach mm. ein bisschen Thymian rein, das mitkochen lassen. Du musst aber einen würzigen Sud kochen, das heißt, es sollte schon ein bisschen reduziert sein, also ja. einreduzieren, dass du einfach richtig Geschmack hast. Dann übergießt du die Crepes damit du machst im Ofen ein bisschen warm, beziehungsweise wenn du nicht so viele machen musst, dann machst du es einfach in der Pfanne, gießt das darüber und das saugt sich so richtig schön voll mit diesem Zeug, das ist total ja. Geil.
1: Ja. herrlich. Also ich kann mittlerweile überhaupt keine äh, Krebs mehr zu Hause machen. Äh, da sind Pancakes, sind äh, der absolute Hit, der Ahornsirup. Also sind viele verschiedene Sachen ausprobiert, aber zum Frühstück, da brauchst du auch wirklich kein Brötchen mehr nach. Also ich esse mir gerne noch so ein halbes Brötchen mit Käse, so ein bisschen noch, so mhm. um, um den Magen so auf Mittagessen in drei Stunden mal einzustimmen. Äh, aber im Grunde Pancakes mit Ahornsirup. Äh, Was ist denn Pancake bei dir? Ähm, da benutze ich das Rezept von der von der Maya. Es ist im Grunde auch Mehl, Milch, Eier, Butter, Zucker und dann ist halt ein Backtriebmittel auf jeden Fall noch drin. Mhm. Ähm, entweder Backpulver und sie nimmt, weil sie diesen Backpulvergeschmack nicht mag, ähm, Wein. Was ist denn das? Was gibt's denn noch? Ähm, Weinsäure. Ja, nicht Säure, das ist die Weinstein. Weinstein. Weinstein, genau, genau. Weinstein. Und ähm, wobei ich ist das, ist das nicht Weinstein Säure oder We ich weiß nicht, es, egal. Vielleicht kann es auch Säure sein. Aber ich habe auch einfach dieses äh, Backpulvergeschmack. Also ich finde auch geil, wenn die so richtig aufgehen. Die müssen nicht groß sein und dann richtig schön dick, damit so der Ahornsirup da wie so ein Schwamm reinläuft. Mhm. Also ich habe da gar nicht so viel gegen. Also dieses Backtriebmittel da drin. Äh, ich habe die früher auch immer zu dünn gemacht. Das ist zu viel Milch reingetan. Mhm. Und da war das so ein bisschen aufgepuffter Crepe und mittlerweile ähm, lasse ich das Ganze viel dicker. Das ist sehr zäh fühlt sich in der Pfanne und du hast dann richtig so einen schönen, ja so einen Daumendicken äh, Pfannkuchen, wo dann ja schön schwammig das der Ahornsirup reingeht. Also du übergießt deine fla
0: Fladenbrote dann gerne mit Ahornsirup. Ja,
1: Fladenbrote also ist schon, <lacht> schon sehr süß und butterig vor
0: ja, ja, es ging jetzt auch mehr um die Dicke. Aber Backpulvergeschmack, ich finde nicht, dass man Backpulver schmeckt, wenn das äh, vernünftig verarbeitet worden ist.
1: Ja, also ich habe äh, mich da auch immer schwer getan, also sie schreibt in ihrem Beitrag, dass sie einfach deswegen das Weinsteinpulver nimmt. Mhm. Ähm, aber ich finde eigentlich, also ich habe es damit auch, auch überhaupt kein Problem.
0: Wenn du das, äh, wenn das nicht richtig erhitzt ist, so dass das Backpulver nicht komplett mhm. Ja, versprudelt ist, dann kann es sein, dass du so ein, <lacht> ja, so ein Belag auf die Zähne kriegst, was sehr unangenehm ist.
1: Das kann ich, das finde ich auch total ekelhaft, aber. Okay. Das habe ich. Also, ich mache ja immer in der Küchenmaschine, dadurch lass die dann einfach, wenn du, dann hast du ja noch so viel anderes in der Küche zu tun, Orangensaft pressen, Kaffee machen, äh, keine Ahnung, dann lässt es einfach laufen. Also, da habe ich eigentlich noch nie ein Problem mit gehabt, dass du jetzt ja. irgendwo noch. Rückstände von Pulver oder sonst irgendwas drin hast, ne?
0: Nee, nein. nein. Küchenmaschine hätte ich auch gut gebrauchen können gestern. Warum? Weil ich sechs, ich glaube, sechs Kilo Mehl zum Teig, ja, sechs Kilo Mehl <lacht> zum Teig verarbeitet habe.
1: Was gab's bei dir? Langosch. Langosch.
0: Ja, gestern war nämlich frittieren dran. <lacht> Beim Tobi Bayern. der macht das einmal im Jahr und... Ich darf seit drei Jahren äh, da als Gast auftauchen, Sehr schön. unter unter der Voraussetzung, und das aber erst seit zwei Jahren, dass ich Langosch mache. Hm. <lacht> Weil eigentlich eigentlich ist das jetzt fast schon eher so Langosch-Frittieren und es gibt halt ein bisschen Truthahn dazu. <lacht> nee, echt, die gehen da total drauf ab. Ähm, cool. Und dieses Jahr habe ich dann gesagt, okay, ich mache ganz, ganz viel, damit wir die Leute damit auch mal satt kriegen. Und es hat äh, diesmal endlich gereicht. Es sind dann irgendwie so zehn kleine, also wirklich kleine Brötchen zum Frühstück übrig geblieben. Wie viele? Zehn kleine. Okay. Äh, die haben wir dann heute Morgen frisch geschoben. Das war ein Traum, ja. Weißt du, wenn du den Hefeteig hast, so lange gehen lassen. Mhm. Ähm, schön gebacken. Ich habe sie dann noch mit Wasser bepinselt, dass, das, dass die Kruste ein bisschen schön wird. Das war klasse. Ja. Also, sonst so selbstgemachte Brötchen haben ja oft die Konsistenz von schwarzen Löchern und den Geschmack von 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 Batzen. Ja. Ja. Wenn du damit anfängst. Und das war richtig gut.
1: Also naja, die. Wir hatten, die, äh, wir hatten hier früher hier einen Bäcker, der hat auch, der hat zweierlei Brötchen angeboten, äh, Langzeitbrötchen. Mhm. Und das waren halt die, die länger gegangen sind. Das ja. findest du mittlerweile auch nie nirgendwo mehr. Leider. Naja. Ja, kostet viel, ist arbeitsaufwendig. Du Leute. kannst vor allen Dingen in dem, ähm, in dem Konkurrenzgeschäft, wo dann jeder die Brötchenpreise vergleicht, wenn du dann da ein Langzeitbrötchen hast, was vielleicht 5 Cent oder 10 Cent mehr kostet, da fangen die Leute auch schon an zu rechnen und dann hast du halt Pech gehabt. Deswegen, die machen sich die Arbeit leider nicht mehr. Und Ich glaube, es wäre so wichtig, wenn sie das tun würden. Ja, das
0: Problem ist, die Leute gucken, oder ich kenne das ja auch, ich gucke dann, was kosten mich die Brötchen ja. und ich muss das ja im Alltag hochrechnen. Ja, mhm. wenn, ich, wenn ich sowas öfter kaufe. Was, was man aber nicht vergessen darf, ist, so zwischendurch mal kaufen reicht ja auch schon. Ja. Und das ist halt echt geil sowas.
1: Oder nur am Wochenende.
0: Ja, meine ich ja mit zwischendurch mal. Ne? Also nicht im
1: Alltag halt. Ja. Und selbst wenn du In mal überlegen würdest, ich meine, würde ich jetzt auch mal gerne wissen, vielleicht machen die ja auch mehr satt, dass du vielleicht ein Brötchen weniger essen könntest. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, aber man müsste das halt mal gucken, wie gehaltvoll die sind oder wie Voluminös die werden oder, mm. ja. So,
0: langer Schwamm wir stehen geblieben. Genau, genau. Es, es gab dann noch Truthahn als zwei <lacht> riesen Kawemsmänner. Ich glaube, irgendwie um die zehn Kilo das Stück. Boah. Ähm, normalerweise hat Tobi die Truthahn immer so eine Dreiviertelstunde frittiert. Und dann kommen die nochmal in Alufolie und werden dann so Viertelstunde, 20 Minuten, las lässt er die dann nachziehen. Und dann werden die tranchiert. Diesmal hat er so eine Stunde frittiert und dann auch wieder äh, nachziehen lassen, was ganz gut war, weil dann konnten wir dann äh, die Langoschs machen, Holgi mhm. und ich. Also Langosch ist halt Hefeteig, der ganz ordinäre äh, Pizzateig, den ich immer mache. Und äh, der wird ja zu kleinen, ja wie soll ich das sagen, Schiffen? Sind das so? nee nee es ist schon rund, wie so ein Pizzaboden, aber ich mache es kleiner und nach Möglichkeit rolle ich es eigentlich auch dünner aus. Mhm. Gestern haben wir es nicht ausgerollt, gestern haben wir es komplett von Hand geformt.
1: Mhm.
0: Deshalb waren die dann ein bisschen dicker. Ähm, und die werden dann halt frittiert und wir machen das dann halt da direkt in diesem äh, Truthahn-Frittierfett was ziemlich geil wird. Es riecht halt auch total Aroma, super. Ich, ja, klar. absolut. Naja, und 6 äh, Kilo Mehl zu Teig verarbeitet, <lacht> da war einiges zu tun. Wie viel Wasser hast du da drauf? Ist es die Hälfte nochmal oder mehr? Also normalerweise nehme ich 350 Gramm Mehl und 2 Liter Wasser.
1: 200 Milliliter?
0: Ja. Okay. Also fast eins zu 1, ja, 1 zu 1,5. Äh, also kannst du von 10 Kilo Teig in mhm. etwa ausgehen. Ne? Wow. Und den halt richtig ordentlich gehen lassen und das war super lecker. Wir haben dann auch relativ großzügig die Teile gemacht. Mhm und sind eigentlich gar nicht hinterhergekommen mit dem Frittieren, weil es <lacht> dauert halt auch und du kannst sie halt nicht reinschmeißen, sondern du musst vorsichtig reinlegen, ja. damit das Fett nicht hochspritzt. Ich hatte dann noch Pflaummus ähm, mitgebracht, oh. was irgendwie leider kaum einer gegessen hat. Äh, das ist aber super zu Langosch, weil Langosch ist wie so ein Crepe, das kannst du süß und herzhaft essen.
1: Was war die herzhafte Variante? Dann Trutan oder?
0: Nee, herzhaft war äh, dann Schmand mit Bergkäse.
1: Boah. Ja,
0: und und was ich da leider nicht gemacht habe, ist eine Pfeffermühle daneben stellen. Ich habe das Ganze schon mit ein bisschen Pfeffer gewürzt, aber eigentlich willst du wirklich Schmand, eine Pfeffermühle und Langosch. Und das ist so geil. Aber sowas von, das ist, das ist ach, herrlich.
1: Schmand-Bergkäse. Mhm.
0: Ja, also ich habe dann Bergkäse gekauft, Biobergkäse hatten wir hier. Ich wollte Käse am Stück, der herzhaft ist und nicht so ein Gouda. Das, mhm. Du weißt, ob du Gouda nimmst oder altes Kaugummi, das merkt auch keiner. Und habe dann den genommen, der war auch gar nicht so teuer und der war richtig schön würzig. Und ähm, jetzt dachte ich, na naja, wenn ich den Käse so gerieben dahin stelle, erstmal trocknet der schnell an bei dem Wetter. Ja. Und dann ist der auch so schnell weg. Also habe ich mir gedacht, gut, dann verröste den gleich mit dem Schmand, weil es reicht ja, wenn du eine herzhafte hast, musst du ja nicht zwei herzhafte Sachen da hinstellen. Und das ist halt total geil, ja, dieser cremige, fettige Schmand und dann dieser herzhafte Käse da drinne. Wie gesagt, fehlte echt nur schön noch eine Prise frisch gemahlener Pfeffer drüber. Super. Und dann gab es jede Menge Salate. Ich muss sagen, das ist echt total klasse, weil wenn du so viel fettigen Kram isst, frittierten Truthahn, frittierten Hefeteig. Dann willst du echt irgendwas frisches, saftiges, ja. äh, lockeres dazu. Und da war ein Salat, der hat mir so derbe angetan, das war ein Karottensalat. Ich mochte Karottensalat schon immer. Also den habe ich echt gegessen wie bekloppt. Und der war besonders geil, denn da war schön frische Ananas mit drin. Keine Dosenananas. das war frische Ananas. Erstmal hast du das gemerkt und zweitens war die Schale von der Ananas noch so als Deko mhm. äh, damit verarbeitet. Dann ähm, leicht geröstete Kokosraspeln hm. und Rosinen. Geil. Und dann aber am Salat selbst kein Zucker, weil du hast ja die Süße durch die Frucht und hast dann so diesen diesen Kontrast zwischen der Säure und der Süße und dann dieses schöne Kokosaroma. Hammer. Also total fantastisch. Den werde ich hier jetzt in mein Standardprogramm mit einführen.
1: Geröstete Kokosnuss sowas?
0: Ja, diese Kokosraspeln, die du so in der Tüte kaufen kannst. Aber die waren nicht
1: nochmal geröstet, sondern die waren so verarbeitet?
0: Nee, die waren leicht angeröstet. Ah, okay. Also würde ich sagen, weil sie halt äh, nicht so weißlich aussahen. Okay. Ich habe jetzt hm. nicht nachgefragt, aber kann man ja mal einfach mal ausprobieren. Ja. Total super. Ja, und dann gab es noch Obstsalat. Hm. Richtig schön dicke Stücke, Wassermelone drinne und echt wenn du so fettig gegessen hast dann ja, okay. ist das ist das vor allen Dingen auch als Getränk geil ich habe mir dann ein bisschen was zu trinken darauf gekippt erst das Trinken so weg und dann so die einzelnen Stücke Obst super
1: ich bin nicht so ein Freund von Obstsalat weil ich, ja ich finde diesen äh, diesen Fruchtmix einfach irgendwann so ein bisschen schwierig Weiß ich auch nicht, Dann hast du Trauben dazwischen, dann haben die einen Kern und
0: ja, dann, also erstmal Kerne pult man raus oder kauft kernlose Trauben.
1: Ja, aber du weißt ja nie, was du bekommst. Irgendwie bin ich, ich finde das immer so. Ich habe, ich würde, glaube ich, alle Komponenten des Fruchtsalates gerne äh, jeden Teller einzeln immer ein bisschen essen, wie das dieses Gemischte. Also ich bin da irgendwie. Also ich finde ja auch die Idee geil, einfach
0: geschnittenes Obst da ja. herzustellen. Ja. Ne, dass du so äh, Wassermelonenstücke hast oder Pfirsichstücke oder so.
1: Kann man auch machen. Ich finde halt so, gerade die Reife gerade bei verschiedenen Früchten, da hast du einfach so deinen Favorite. Und du bei einem Obstsalat kriegst du einfach so ein bisschen Friss oder Stirb. Weißt du? Und wenn du dann irgendwie so eine, oh, irgendwas ist zu weit. Zum Beispiel Bananen finde ich mm -hmm. immer so ein bisschen, da gibt's ja Leute, die essen, die gerne total weich oder noch mm -hmm. am liebsten noch grün. Das ist so ein Beispiel. Das hast du auch schon mal bei, ja, weiß nicht, bei Äpfeln oder weißt du dann du kriegst es halt so im im Pack oder gar nicht deswegen bin ich eigentlich froh wenn du das so ein bisschen nebeneinander kriegst also du
0: magst das äh, Spiel der verschiedenen Konsistenzen das
1: sogenannte Mouth Feeling nicht beim Obstsalat ja weil ich ich finde das ist eigentlich äh, ein bisschen unkontrollierbar weil du also da da machen sich aber auch wenige Gedanken drüber und verständlich auch wenige Gedanken drüber weil da können ja nicht nur so Idioten darum sitzen wie ich die das dann so also ich finde das einfach ja. schwierig. Ja, Und ja, das, ich, deswegen das. er sieht es halt nicht so gern. Ich glaube, wenn ich mir selber einen Obstsalat machen würde, mit genau den richtigen Greifegraden, kenne ich damit gut klar. Ähm, aber deswegen mache ich immer so ein bisschen Bogen um einen Obstsalat. Einfach weil ich dann so ein bisschen... Oh, du musst es eigentlich essen, weil es jetzt gesund ist, aber so einen richtigen Bock drauf habe ich eigentlich nicht. Und das war gestern genau andersrum. Ich hatte richtig
0: Bock ja, auf was... Okay. Was saftiges, was, was leichtes jetzt hinterher. Und, so den Truthahn reingeschöpft. Wir haben die auch, äh, die beiden, bis auf ein tellerchen komplett alle gekriegt.
1: Wie viele Leute waren das denn so über den Daumen? Oh,
0: irgendwas zwischen 30 und 40, glaube ich. 10
1: Kilo, äh, 20 Kilo Truthahn? Ja. <lacht> lecker natürlich. Ist cool. natürlich
0: der ganze Vogel, also mit Knochen ja, und so, klar. ne? Ja. Aber trotzdem, also das ist halt so extrem lecker, da äh, kennst du halt keine Grenze. Glaube ich, ja. Und dann haben wir irgendwann aufgehört, Langosch zu machen. Und ich hatte halt noch Teig über. Und dann wollten die Kinder nachher Stockbrot machen. Hm. Ich finde ich find Stockbrot ja sowieso scheiße. Ich auch. Es <lacht> ist das so. Sonst noch äh, Würstchen nehmen oder so. Ja, also nichts gegen Brot, was über offenem Feuer gemacht worden ist. Aber nicht am Stock, weil dann wird es schwatt. Und irgendwie ist, ist immer doof. Ja, und dann habe ich halt den Trick von unserem Hörergrillen in Köln angewandt.
1: Und der war wie?
0: Alufolie, einölen, Brot drauf und dann habe ich es halt auf die Glut gelegt. Hm. Und ich muss dir sagen, Christian, das ist ein ziemlich geiles Ergebnis, was du da erzielst. Weil die Hitze halt extrem hoch wird, durch die heiße Glut, durch den direkten Kontakt, ja, hm. aber es verbrennt ja halt nicht so schnell. Und es ist sauer, also Du hast nachher keinen Ruß oder sonst irgendwas dran, ja. durch die Alufolie. Äh, wobei mir das mit der Alufolie dann natürlich nach einer Zeit auch auf den Sack ging. Und ich <lacht> wusste, dass Tobi die Eisenpfanne, hat, die ich ja immer empfehle. Hm. Dann habe ich gefragt, sag mal, kann ich die haben? Joa. Und dann habe ich die Eisenpfanne mitten in die Glut gestellt, weil der macht das nämlich nichts aus. Ja. Vorher ein bisschen dünn eingeölt und da dann die Brote drunter gebacken. So, und ähm, dann habe ich die Pfanne mal rausgenommen außer der Glut. das Geile ist ja, die heizt sich da richtig auf. Das heißt, du kannst sie dann auf den Tisch stellen. Ich hatte meine Grillzange als Unterlage, damit nicht der Tisch eingebrannt wird. Und dann kannst du da echt direkt äh, das Brot drin braten. Richtig geil. Ja. Und das ging dann weg wie warme Semmeln. Und das Coolste war, mein Lütter richtig dick drauf gegessen. <lacht> ja, sehr schön. Richtig schön. Am selbigen Tag zum Frühstück hatte meine Frau Eier gemacht und wir hatten letztens Besuch aus Japan. Ich habe einen guten Freund, der aus England kommt, der war früher in den Sommerferien immer bei uns und da haben wir immer Amiga gespielt. Das waren damals noch die Amiga 500-Zeiten und äh, der ist jetzt irgendwann mal besoffen in Japan aufgewacht und hat sich gedacht, geil, werde ich hier Englischlehrer und äh, war vor... Ich glaube fünf Jahren das letzte Mal hier, da haben wir uns getroffen und jetzt war er halt hier. Und der bracht, die bringen dann immer irgendwie Zeugs mit, also coole kleine Snacks das letzte Mal, dieses Jahr auch, aber auch Radiergummis, halt in, in ich gesehen, ja. ne? Total geile Dinger. Und äh, er brachte dann auch so zwei Eierformer mit. Die sind ganz cool. Das sind so Förmchen, die du wie so ein Waffeleisen nachher zusammendrückst. Und da tust du ein nicht hart gekochtes Ei rein, gepellt, äh, klippst das Ding zu und lässt das stehen. Ich habe jetzt noch nicht den Idealzeitraum rausgefunden, wie lange. Ich würde mal sagen über Nacht am besten, im Kühlschrank. Und am nächsten Tag holst du es raus und hast da dann halt ein Ei, was aussieht wie ein Hasenkopf oder so. Und das Coole ist, der Lütte von uns isst eigentlich keine Eier. Aber das <lacht> fand er so toll, da hat er Ei gegessen. Ne? Also das schon sehr sehr witzig. Ein
1: Eierformer.
0: Ja. naja, in, in Japan ist ja die die äh, Kultur der Bento wie heißt Bento Box. Ja. ja? Ist halt äh, ganz groß und äh, da macht das natürlich Sinn und es ist ja auch cool. Ich meine, für mich persönlich ist das natürlich äh, tant. Weil ich brauche das nicht. Aber für die Kinder ist das echt eine coole Sache. Und wenn du dann so als als Kind dein, dein Butterbrot da auspackst dann hast du sowas dabei. Oder für ein Picknick mit Kindern, Kindergeburtstag. Das ist schon eine sehr coole Geschichte.
1: Ja. Witzig, ey. Hast du ein, ähm, ein Bild von den Radiergummis? Hast du ein Bild gehabt, ne? Von den Eiern auch?
0: Nee, von den Eiern nicht, aber da mache ich dir nochmal eins von. Ah. Zumindest von den Eierformern. Das kann ich auf jeden Fall mal dann gleich noch irgendwie schnell machen. Gerne. Ja, was hatten wir noch? Oh, ja, ein Keks. Ich glaube, die Verpackung die hier noch rum. Ich weiß es nicht. Ähm also, der kam aus Japan. Nur japanische Schriftzeichen drauf. Ich wusste also überhaupt nicht, wonach der schmecken soll.
1: Oh, oh. Ja, die Kekse sind übel. Kekse aus Japan sind übel. Da habe ja, ich auch ein paar hier rumfliegen gehabt, ey. Äh, tollster Butterkeks, aber das Zeug, was oben drauf war,
0: sah aus wie weiße Schokolade in Grün. Das war dann äh, Wahlsperma. Denke ich auch fast, weil äh, scharf war es nicht. Ich hätte ja sonst erstmal mit Wasabi gerechnet. Mhm. War es nicht. Und dann dachte ich, ja, dann kann es ja nur Fisch sein. Und ich bin der Meinung, dass nur durch diesen Gedanken das Ding auf einmal auch nach
1: Fisch geschmeckt <lacht> Ja. Das war irgendwie ein bisschen spooky. Es schmeckt, äh, ich finde auch gerade diese Patisserie aus Japan schmeckt irgendwie immer so ein bisschen nach Meer. Ob das jetzt eine Alge ist oder irgendwas, ja. was da irgendwo ja, ist immer ein bisschen skurril.
0: Aber das ist schon echt sehr cool. Ja, und dann hatte ich ihn natürlich zum Grillen eingeladen. Und er sagt, oh, kann ich noch was? Das Ich so, ja, nimm, hier muss keiner hungrig aufstehen. Und dann sagt er, wenn er in Deutschland ist, dann muss er auch mal wieder anständig was essen.
1: Hat er sich <lacht> beschwert mit dem Essen? oder?
0: Nein, beschwert nicht. nicht, Nein, nein, nein. Äh, ist ganz interessant, was er dann so erzählt. Ich kriege das jetzt nicht mehr so auf die Reihe, was es da alles so zu essen gab. Mhm. Aber... Ähm ja, deutsche Hausmannskost ist doch schon noch mal was anderes. Klar, ja. Ne? Und äh, dann war er die Tage noch mal hier, weil der dann er die kommen halt nicht für ein, zwei Tage aus Japan Klar, gerade. Ja. Aber die haben dann äh, da Sommerferien und dann kriegt er irgendwie äh, ein bisschen weniger Gehalt. Kriegt äh, als, als Lehrer kriegt er aber immer noch Gehalt und dann braucht er halt nicht da sein. Naja, wie das halt so ist in Ferien, da muss man halt nicht da sein. Und dann kommen sie ab und zu rüber und dann hatte ich äh, Bock auf Pfannenbrot. Also im Grunde genommen der Langosch-Teig, der Pizzateig, den ich immer empfehle. Und dann halt in einer Eisenpfanne mit wenig Öl gebraten. Weil dann mhm. kriegt er so eine richtig schöne Kruste. Und ohne Öl wird der, der würde er dir in der Pfanne nur anbrennen, weil die Kontaktfläche halt zu wenig wäre. Mhm. Und dann habe ich dazu einen Pott gemacht. Im Grunde genommen wie eine schnell gekochte Bolo schön äh, Hackfleisch rein und Cabanossi mhm. und das Ganze schön wie ähm, eine ja, Bolo abgeschmeckt und dann Chilisalz dazu gereicht. Okay. Weil Ich wollte es eigentlich ganz gerne scharf machen, aber der Lütte war da und hat mitgegessen und, und dann kannst du sowas mit Chilisalz extra natürlich ganz ganz einfach lösen.
1: Ja.
0: Ich glaube nach dem zweiten Teller sagte sagte er, er kann nicht mehr, während er sich den dritten auftat und weiter <lacht> <lacht>
1: Das sind die besten das Gäste.
0: Ja, das ist herrlich. Also ich Gast... kann nicht mehr. <lacht> Übrigens ein oft gesagter Satz am gestrigen Abend. Ich kann nicht mehr, aber oh.
1: <lacht> so ist recht.
0: Ja, Kada hatte dann noch Guacamole gestern äh, mitgebracht. Holgi hatte Tomatensprötze dabei.
1: Was sagen ist nochmal Sprötze, das noch das eine Fisch, oder?
0: Nee, Spr das ist eine
1: Sprotte. Sprotte.
0: <lacht> Sprötze ist der Ort äh, da in der Nähe von. Ich weiß nicht, ist Kakenstorf der Ort oder ist Sprötze der Ort, in dem Tobi wohnt? Ja, stimmt, Auf, doch jetzt Sprötze, ja, ja, ja. Ich, ich, ich. Ja, ja, und so, so, so gesprötzte Tomaten, das, das war schon ganz cool. Das ist halt äh, getrocknete Tomate, allen möglichen leckeren Zeug rein und dann Sprötzte das ordentlich mit dem Pürierstab. Mm.
1: Okay.
0: Und äh, ja, Guacamole hatten wir dann noch, sagte ich ja. das ist da alles, da Weißt du, alle wollen dich irgendwie füttern. Und du kannst einfach gar nicht alles essen. Und ach herrlich, ich liebe das. Einmal im Jahr muss das sein.
1: Wieso? Ja. Also. ja. Oh, das wird sich auf jeden Fall nach einem äh, sehr kulinarischen Wochenende an. Ja, und ich bin ernsthaft
0: am Überlegen, weil ich finde dieses äh, Essen im Kessel machen ja ganz geil. Ähm, ich habe gesagt, Mensch, ihr müsst auch mal wieder zu uns kommen. Was machen wir denn dann da? Weil dann auch Truthahn frittieren ist ja doof. ne? Zu acht kannst du nicht einen Truthahn essen. Mhm. Ähm, gut, ging er auch, aber <lacht> das ist schon ein bisschen sehr heftig. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, was, was kann man denn da so schön lange kochen? Und irgendwie sind wir dann auf Bolognese gekommen. Mhm. Und das ist ja auch geil, so über offenem Feuer in ja. so einem Kessel einfach mal Bolo kochen.
1: Das wäre ja immer geil, ja.
0: Ja. Ja, und dann habe ich heute mit, mit äh, Michi, die hatten wir hier auch schon mal zu Gast, lang, lang ist es her, ja. waren wir noch in Hamburg unterwegs an der Sternschanze. Da ist äh, so ein Park und mhm. da waren ganz viele heute auch am Grillen, weil das Wetter ja auch einfach perfekt war. Und da waren wir am Spielplatz und das Coole ist, auf dem Spielplatz ist ein Haus. Und in dem Haus äh, sind auch Toiletten und da sind äh, ja Garnituren zum draußen Sitzen drinnen vorhanden. Und dann dachte ich so, eigentlich ist das hier doch echt ideal, um mal ein Hörertreffen oder so zu machen. Zumal Hamburg auch ein äh, gut frequentierter Ort ist, wo viele Leute sind, die sowieso Podcast hören.
1: Wo man auch und kommt.
0: Genau, und da ist dann auch direkt äh, Bahnhof gewesen, da wo wir da in diesem Park waren. Ja, und das Haus kannst du für 35 Euro am Tag mieten. Total geil. Ich meine, okay. wenn du jetzt mal überlegst, als wir in Köln gegrillt haben, wir hatten ein Toilettenproblem.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ne? Äh, Düsseldorf im Grunde genommen auch. Du hast halt keine Toilette davor. Und ich finde, das, das macht halt so vieles einfach einfacher. Und äh, da darfst du halt auch Feuer machen. Und da stelle ich mir das auch sehr geil vor. Einfach mal so einen großen Kessel. Lass es Gulasch sein. Lass es Bolognese oder Chili sein. Und dann schön so Fladenbrot in der Pfanne am Feuer gebacken dazu. Herrlich. Das wäre doch mal was. Ja. Ne?
1: Cool. Aber ist so weit weg von mir.
0: Ja, ich weiß. es ist immer so.
1: Das ist immer das Problem, ja.
0: Hitler hätte Deutschland mal lieber verkleinern sollen, damit wir nicht immer so
1: weit fahren müssen.
0: Nein, der hat sogar noch versucht, zu vergrößern, der Idiot. Ach Ja, oder wir müssen echt irgendwie mal den Podcast Hubschrauber. Das wäre eine
1: coole Aktion. Aber apropos Podcast, du hast so einen fetten Event auch gehabt mit Podcast, oder? Vor zwei äh, meinst Wochen? Meinst Ja,
0: hör mal, Podstock, das, also der fette Event. Ja, wir haben das letztes Jahr schon, beziehungsweise wir wollten das letztes Jahr machen, ich bin dann ja abgesprungen, weil ich krank wurde und meine Frau auch krank wurde und das alles zu viel wurde. Ich bin dann aber noch hinterher gefahren, habe mich aber aus der Organisation dann komplett verabschiedet. Letztes Jahr war schon toll, es waren glaube ich im Peak 30 Leute da mhm. und ähm, die Stimmung war super, das Essen war toll. Ich hätte mich ums Essen gekümmert, wollte das ja auch machen bin dann raus und eine Arbeitskollegin von Christian, dem dritten im Organisationsteam hat dann die Kocherei übernommen mit ein paar Mädels super geiles Essen, ja und vor allen Dingen, was ich total klasse fand die haben auch den Plan, den wir von Anfang an hatten, dass wir darauf eingehen, was die Leute essen also Fleisch vegan oder vegetarisch, hat die komplett mitgemacht, das kam natürlich bei den Gästen auch super an und dieses Jahr war das wieder so und das war fantastisch es gab einen Tag, am Samstag war das, gab es, Achtung unappetitliches Wort Reisbratlinge okay. ich finde Bratling ist ein so unangenehmes Wort, so das klingt so geschmacklos so Oh, du hörst es und schon, oh nein, lass die, mir den Geschmack in meinem Mund so, nimm ihn mir nicht weg. Ich
1: finde den nicht so schlimm.
0: Ich finde ihn total schlimm.
1: Okay.
0: Um, und die sahen auch nicht schön aus, die Bratlinge, die sie gemacht hat, ne aber die rochen und die schmecken göttlich. Also ich habe kein Fleisch vermisst den Mittag, das war super lecker, ich habe richtig reingehauen und bin auch in die Küche, hab gesagt, die sehen ja nicht schön aus, ne? aber dafür schmecken die göttlich, ich also das war, das sollte jetzt kein so, das kannst du aber mal schöner machen, sondern, weißt du, eigentlich hat mich nichts dazu verleitet, die zu essen, aber dieses Aroma und ich könnte nicht widerstehen, weißt du, sie hat das mit Basmati-Reis gemacht mhm. und der ganze Raum roch halt danach und das war so toll,
1: ich finde auch gerade dieses äh, der Reis, der angebraten wird, der schon braun wird und so. Ja. Das ist, das ist schon geiles Zeug. Ja, das ist schon
0: sehr, sehr cool. Vor Dingen, wenn es dann auch so crunchy wird. ne? Aber ja. es hatte echt nicht diesen, äh, das, was ich mit Bratling verbinde, Oh trocken, wenig Fett, kein Geschmack irgendwie so. Nee, war richtig geil.
1: War, also ist es auch eine Bulettenmäßig oder ist das was ja. das Bratling so...
0: Ja, das war Bulettenmäßig, genau. Ja, Grünkernbratlinge, keine Ahnung. Daher kenne ich das eigentlich
1: nur und das ist immer so. Das ist doch nur die Abneigung gegen das Wort Frikadelle, weil das vom Fleischgenießer missbraucht wurde. Ja, kann, kann sein, kann sein. Deswegen heißt es Bratling. Ich, ich finde, Bulette ist doch ein schönes Wort für sowas. Ja,
0: aber wie gesagt, ich fand es halt sehr cool, dass jeder wirklich das zu essen kriegte, was, was, was er, also nicht, was er wollte, aber was sein Ernährungskomunhalt...
1: hast du angenommen. ja.
0: Nicht ich, nicht ich, ja, ja. die Küche. Und äh, gegrillt wurde dann am Samstagabend. Deshalb gab es auch mittags kein Fleisch. Ja, Chris Markert war auch da von Happy Shooting und hier äh, Vrind Fotografie. Die haben äh, auf der Mainstage live einen Podcast gemacht. Das war ganz cool. Erst haben sie drinnen äh, gepodcastet. Ich weiß nicht, warum sie dann nachher rausgegangen sind. Wahrscheinlich wegen dem Wetter.
1: Das ist schlimm gewesen? Nee, super. Aber Akustik, okay, oder ist das... Ja,
0: natürlich, das, du also drinnen haben wir halt einen Raum und da brauchst du halt keine große PA oder so hinstellen. Den kannst du so halt auch ganz gut beschallen Ich meine, da ist, da, wir haben so ein bisschen Boxen da, glaube ich, gehabt. Äh, letztes Jahr hatten wir da auf jeden Fall Boxen, aber das brauchst du nicht wirklich, weil es einfach äh, da sehr einfach ist, die Leute äh, zu beschallen Draußen hatten wir natürlich eine PA
1: mhm.
0: Und ich glaube, es ging da einfach darum, dass das Wetter viel, viel geiler ist und dann gehst du halt nach draußen. Und äh, ich habe mir den Vortrag nicht angeguckt, einfach weil ich äh, überall irgendwie ein bisschen gucken wollte. Und äh, ich bin dann hauptsächlich wegen der Leute alle für sich da. Und habe auch so ein bisschen in der Küche dann noch Sachen für die organisiert, weil ich halt mit Auto da war dieses Jahr.
1: Haben die denn mehrere, ähm, mehrere Podcasts gleichzeitig oder mehrere Stages gleichzeitig bespielt? Oder konntest du wirklich alles angucken? Das heißt, du hast immer wieder ein anderes... Anderes Thema nein, nein.
0: Gehabt. Also es, äh, es gab dieses Jahr einmal die Außenbühne, dann okay. gab es das separé das war so quasi die kleine Indoor, äh, der kleine Indoor-Raum. Mhm. Ähm, da gab es keine Bühne, sondern da saßt du halt auf einer Höhe mit Tischen und Stühlen und hast dann äh, ins Publikum gesprochen, was ich ganz schön finde, weil das halt eine sehr ähm äh, eine sehr äh, nahe Atmosphäre dann hat. Ja? ja, Da ist halt keine Trennung durch die Bühne da. Draußen hatten wir leider eine Trennung durch die Bühne, weil die Bühne sehr hoch und groß war. Mhm. Die war eigentlich kleiner angedacht. Ähm, ist ein bisschen schade, aber hey, gut, äh, gibt Schlimmeres. Und dann gab es noch den Technikraum, wo du halt einfach was aufbauen konntest. Letztes Jahr war da viel Aufnahmetechnik, die aufgebaut worden ist, wo jeder so sein Setup vorgestellt hat, wo Leute sich einfach hinsetzen konnten äh, und einen Podcast aufnehmen konnten. Es waren ja genug Leute da, die sich mit ihrer Technik da auskannten und das dann den Leuten ermöglicht haben. Mhm. Und dieses Jahr war, ach, letztes Jahr ist dann auch noch hier die, die, äh, diese orange Box vorgestellt worden, die quasi die Internetverbindung akustisch zu einem Kabel umwandelt. Das heißt, du kannst mit der Box dann nachher genauso arbeiten wie mit einem Audiokabel. Ja, da ist ein kleiner Computer drin, knusperst das an deinen Rechner dran. Ich beziehungsweise Skype verhält sich nicht wie ein Audiokabel. Ja, du kannst jetzt nicht einfach das Kabel von Skype nehmen und irgendwo in deinen Mischpult reinmixen. Mhm. Ja, wobei du das äh, mit einem normalen Kabel machen könntest. Ja, du sprichst in ein Mikrofon, äh, das Signal wird über ein Kabel irgendwohin transportiert.
1: Ja, okay.
0: So und genau das willst du eigentlich. Du möchtest halt übers das Internet äh, ein Kabel verlegen, was du dann beliebig woanders reinstöpseln kannst, okay. ohne aufwendige Softwarelösung. Und das Schöne ist, es ist jetzt, glaube ich, schon ein SD-Slot mit drinne, dass du darüber auch aufnehmen kannst. Und angedacht ist auch, dass du XLR-Mikrofone direkt anschließen kannst, sodass du gar keinen Computer oder so mehr dazwischen brauchst, was ich eine sehr, sehr coole Idee finde.
1: Und wie verbindest du diese zwei Boxen da miteinander?
0: Übers Internet. Ich, ah, okay. äh, du packst da einfach einen Ethernet-Anschluss ran.
1: Aha, okay.
0: Ja. Ähm, das wurde letztes Jahr vorgestellt. Der war dieses Jahr auch da. Ich weiß nicht, ob er einen Vortrag darüber gemacht hat. Ich glaube nicht. Ähm Was hatten wir noch? Wir hatten ein Whisky Tasting am Samstagabend mhm. von den, ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt Programm da äh, stellen, sondern dass wir äh,
1: eigentlich die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und dann hier, jeder kann was machen. Das ist ne? im Grunde ja Prinzip Barcamp, wo das lebt von den Usern, die hinkommen und präsentieren und Content genau. schaffen für genau. andere, die es genau. interessiert. Ja.
0: Richtig. Äh, natürlich läuft die Organisation, wann wer welche Bühne haben kann, schon so über uns, aber ja. es ist auch immer Freiraum, dass du sagen kannst, ey, wir wollen was machen, können wir irgendwo hin. Ja. Ne? Dieses Jahr wollte Udo dann zum Beispiel löten ich glaube, das hat er auch mit ein paar Leuten gemacht. Ich wollte das auch die ganze Zeit dann noch mit ihm machen, weil ich noch nicht wirklich gelötet habe und das gerne können möchte. Wir sind nicht zugekommen. So also okay. irgendwie hat es nicht geklappt. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, was haben wir noch gemacht? Äh, Karaoke haben wir nachher <lacht> gemacht. Es, es gab eine tolle Abendshow, die wir leider frühzeitig abbrechen mussten, weil sich die Nachbarn über die Lautstärke beschwert haben. Ähm. Da müssen wir auch nochmal klären, dass das halt nicht geht. Wir sind extra auf dem Zeltplatz, damit wir abends draußen noch laut sein können. Hm. Ja, äh, Und vor allen Dingen die Lautstärke hat sich echt äh, in Grenzen gehalten, die wir da angelegt haben. Das war ein äh, Punkt, da waren wir alle äh, sehr enttäuscht drüber. Aber äh, es war das zweite Mal und das muss man, müssen wir halt auch lernen. Klar, ja. Äh, hm. Mal schauen. Es wächst auf jeden Fall. Viele nette Leute kennengelernt, ich muss sagen, ich bin da nicht so gut drin, mir dann Namen so schnell zu merken. Ich habe auf jeden Fall den Typen, TM, getroffen, der den Podcast-Film macht, mit dem habe ich mich unterhalten. TM? Kai, TM? Nee, TM, Trademark, so der Typ, TM. Ah okay. Kai Daniel Du war da vom Hobbykoch-Podcast. Wir haben dann auch abgesprochen, dass wir nächstes Jahr gemeinsam was machen wollen auf dem nächsten äh, Podstock. Das heißt äh, Live Kochen und Podcasten. Inwiefern das jetzt noch umgesetzt wird, müssen wir noch gucken, weil es ist mhm. halt noch ein Jahr hin. Aber, äh, weißt du, die Energie ist dann einfach da. Die Leute, die da sind, das ist total geil. Das, das macht alles so viel Spaß. Ich habe die Daniela Ishorst, ich glaube Ishorst wird es ausgesprochen Okay. kennengelernt, die macht den Kunst und Horst-Podcast. Ein, Pod, ein Podcast, wo sie äh, ja ins, in, in einer Ausstellung oder in eine Installation geht äh, und sich das anguckt und dabei podcastet, was sehr schön ist:
1: Kunst und Horst.
0: Kunst und Horst, genau. Okay. Ähm, weil du halt mitkriegst, also eine Installation ist halt nicht ein Bild, was an der Wand hängt, äh, weil du kriegst über Audio halt schlecht die Farben mit. Klar, ja, ja. Ne? Aber da gab's, also ich habe mir jetzt eine Folge angehört, mehr habe ich noch nicht geschafft. Und da war sie auf einer Ausstellung, wo es halt um Installationen ging und da war zum Beispiel ein Wassertank. Und das ist total krass, wenn du das übers Audio hörst, was der für Geräusche macht, und dann halt ihre Stimme dazu, wo du merkst, wann wann sie von der Kunst berührt wird. Also wo du merkst, so da passiert emotional was. Okay. Das, das ist sehr, sehr interessant. Das macht echt Spaß. Ähm, die werde ich mir auf jeden Fall anhören. Allerdings nicht auf Verarbeit, sondern das ist wirklich so ein... Äh, ich will mich dazu entspannen und den in Ruhe zu Hause genießen. Podcast. Okay. Ähm, dann gab es noch Puertopatida. Die habe ich... ja. Puerta, Puerto Partida Podcast. Habe ich leider auch nur am Rande äh, ein bisschen mitbekommen. Das ist ein Rätsel Podcast. Ähm, da geht's äh, um eine Insel und irgendwie wie gesagt, ich... Äh, es ist einfach zu viel, als dass ich alles hätte mitbekommen
1: können. Auf jeden Fall, die Spieler äh, müssen da Rätsel lösen, haben eine gewisse Zeit und wer das ist nicht hier Wie heißen die nochmal? Von äh, Esel und Teddy haben die nicht mal so eine Folge mit dem gemacht?
0: Das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Die waren ja auch
0: nicht auf, auf, auf Potsdok deshalb. Wer ist, wer ist dieser Esel, Teddy?
1: <lacht>
0: <lacht> Einen schönen Gruß an Teddy. Von hier. Und an den Esel. Der, der, der Teddy war ja auch in, in Köln zum Hörer gewählt.
1: Genau, ja. Sehr
0: witziger Typ.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Klein, aber witzig. <lacht> Klein, aber witzig. <lacht> okay. Nee, ernsthaft. Ähm. Da will ich auch noch mal reinhören. Da geht es, wie gesagt, um Rätsel. Das war, noch, das war total witzig, weil es waren wohl ein paar sehr knifflige Rätsel dabei. Und irgendwie den ganzen Tag über ging der eine Typ dann zu dem äh, Podcaster und fragte bei diesem einen Rätsel noch mal nach. Aber das ist doch so und so, ne? Ja. Ja, und so und so, ne? Also da ging es irgendwie darum, ein, ein Bücherwurm frisst sich durch Bücher. Erst vom ersten Band, Seite 1 bis zum letzten Band, die letzte Seite irgendwie. Und dann sollte man dann irgendwas ausrechnen. Und das fand ich so witzig, weil er sich den, den ganzen Tag dann quasi immer in ihn gewandt hat und nochmal nachgefragt hat. Ja. Und äh, ich glaube, diese Rätsel sind quasi die Aufnahmeprüfung für dich, um neuer Bürger von Puerto Partida zu werden.
1: Ich habe nachgeschaut, die erste Folge ist mit Esel und Teddy von denen. Ja, sehr cool. Eine mega witzige Folge war das. Sehr also. cool.
0: Und äh, die die neuen Bewohner stellen dann zum Beispiel auch äh, Rätselfragen für die nächsten Bewohner, die dann dahin wollen. Den will ich mir auch nochmal anhören. Ich glaube, das ist echt ein sehr witziges Format. Äh, war auf jeden Fall toll, sich äh, ich, ich glaube, Jörg war es. Wie gesagt, im Namen, das dürfte mir jetzt nicht böse sein. Ich will nächstes Jahr auch äh, am Donnerstag dann schon anreisen. Ich bin ja dieses Jahr erst Samstag morgen um zwei Uhr morgens äh, angekommen, weil ich noch Spätschicht hatte. Äh, und dann werde ich mir da mehr Zeit für nehmen, die Leute dann genau <lacht> anzuschauen. Ich war ein wenig.
1: Äh <lacht> Der Alkohol spielte auch so seine Rolle. Aber auf jeden Fall, äh, es hat ein bisschen was, ich weiß nicht, ob du das früher gemacht hast, diese Text-Adventure. Also wir hatten, wie ich angefangen habe mit Programmieren, ähm, haben wir, glaube ich, mit Basic angefangen, ähm, wo du selber diese Text-Adventure geschrieben hast. Du hast eine Frage ja. gestellt ja. und yes. ja, der, der User musste dann die Fragen mit A, B oder C beantworten und je nachdem, was er beantwortet hat, ist er gestorben oder kam zur nächsten Frage. So, so in der Art funktioniert das nur mit ein bisschen mehr Tipps, ein bisschen witziger und einfach ein bisschen mehr Story. Basic forever. Ich liebe Basic. Das ja. ist
0: ach herrlich. Da werden da werden äh, Erinnerungen wach. Ich habe ja. früher Trade Man programmiert. Das war ein ein Handelsspiel, wo es dann nach jeder Runde ein Zufallsereignis äh, meist gab, also viele Zufallsereignisse war auch einfach, es findet nichts statt weil es kann ja nicht immer irgendwas passieren sonst ist das Spiel zu abhängig vom Zufall ja äh, und du konntest halt Rohstoffe kaufen und dann verkaufen und ja, basic halt ja. schöne Sprache, um einfach
1: mal anzufangen, Schallsprache, wenn man ernsthaft was programmieren will ja
0: da bin es bei mir
1: eigentlich auch so angefangen. Muss ich mir ja irgendwann ja. Internetseiten programmieren und Bing bang, Aber das war vorher wirklich äh, Basic und dann. Das ist einfach eine, eine strunzdumme Programmiersprache, wo du einfach, aber auch sehr schnell Erfolge siehst. Ich meine, genau. mit dem heutigen Anspruch ist das, glaube ich, auch was anderes. Aber früher, wie wir angefangen haben, so 286er, 486er, keine Ahnung, DOS-Programme, also hast du auf einmal was? C64, mein lieber. Ja, okay. Ich habe später angefangen. Du bist ein bisschen älter. Es ist schon witzig, wenn du dann so, äh, so Pixel-Spiele gespielt hast, die nur weit weg von Super Mario waren ja, und dann machst du auf einmal ein Text-Adventure und sagst dem Computer, was er machen soll. Ich glaube, ja. in der heutigen äh, Standards äh, fängt das keiner so schnell mehr an, leider. Weil er einfach eine höhere Erwartung hat. Der will ja direkt irgendwas sehen, 3D. und.
0: Nee, ich glaube nicht unbedingt. Also äh, Bücher müssen auch nicht alle Bilder haben. Ne? Ja, okay. Ich glaube, da, kann, da ist immer noch viel möglich, aber trotzdem, du würdest halt nicht BASIC benutzen. BASIC hat mir zum Beispiel auch versaut zu verstehen, wie andere Programmiersprachen wirklich funktionieren. Ich habe das lange nicht kapiert, dass ich am Anfang halt einen Loop schreibe, der immer wieder abgearbeitet wird, bis das Programm beendet wird und der Loop, äh, da findet halt eigentlich kein Programmcode statt, ja, sondern der ruft halt die unteren Routinen quasi auf, mhm. ja, und bei BASIC funktioniert das halt so nicht. Ich, ich habe ich hab, ich hab das geistig nicht umgesetzt bekommen. Das hat mir halt auch ja, keiner okay. beigebracht. Und irgendwann machte es Klick. Ja. Weißt du, bei Basic war das Schöne, du konntest einfach anfangen zu programmieren. Das Programm lief dann ja auch gleich schon, halt bis dahin, wo du programmiert hattest. Wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Subroutinen zu. zu ähm, äh, zu deklarieren und ich habe sie aber noch nicht äh, gesetzt in dem Programm. Man bricht da gleich ab und sagt, ja, die Funktion hast du aber noch gar nicht gemacht. Hm. Na, Basic ist halt schneller. Einfach mal gerade drauf los. Ich habe ein kleines Problem und das löse ich halt schnell mit Basic. Und wir haben ja früher wirklich mit Basic Sachen programmiert. Ja. Ne? Da konntest du ja wirklich Sachen mitmachen. Das ist schon eine schöne Sprache gewesen. Und es, es gibt ja auch für iOS ein paar äh, Programme, die Basic interpretieren können. Krass.
1: Also ich habe es äh, ewig
0: nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich, ich können es glaube ich gar nicht mehr. Kannst du dich noch an unser Spiel erinnern, wo ich ein paar Zutaten? Ja. ja. Das habe ich auf ja, ähm, dem iPod mir. Touch mit Basic programmiert. Cool. ja. So also, was kannst du heute als Computerbenutzer nicht mehr so einfach, weil du halt nicht mit einer Programmiersprache konfrontiert wirst. Auf dem C64, du machst den an und du hast direkt den Basic-Interpreter an. Hm. Ja, um irgendwas zu machen, musstest du Basic können. Ja. Und wenn es nur das Laden des Verzeichnisses der Diskette ist <lacht> und dann das Spiel laden, das war ja schon Basic.
1: Ja. ja?
0: <lacht> ja. Ach ja. Wie sind wir da drauf gekommen? Ähm, Ach genau, über die Rollenspiele hier, wie ja, äh, genau, äh, Puerto Partida genau. äh, als, als Text-Adventure funktioniert. Ja, ja ich, ich hätte ja gerne einen Podcast, äh, der sowas mit kapiteln macht wo du quasi, wenn du, ich sag mal, da wird irgendeine Geschichte erzählt. So, ah, du bist in einem Wald und es ist dunkel und bla und blub. Vor dir ist ein Weg, links kannst du da lang, rechts kannst du da lang. Und dann kannst du mit Kapitelmarken quasi auswählen, ob du links oder rechts lang gehst und dann wird die Geschichte weitererzählt. Das, das fände ich sehr
1: cool. Das hast du doch schon mal irgendwann erzählt. Du hast da irgendwie ein Buch, ein Lieblingsbuch von dir, wo das, das so funktioniert, ne?
0: ja. Und äh, für Nintendo DS gab es das als Homebrew, also als äh, von, von, von ja, Privatpersonen programmiert. Cool. Ähm, und zwar die Hyena Engine, also Hygiene übersetzt. Mhm. Und äh, beim Nintendo DS hattest du die Besonderheit, dass du auch Außenknöpfe hast, die du benutzen kannst, während das Gerät geschlossen ist.
1: Mhm.
0: Und die Hyena Engine die gibt es auch für Windows, kann man mal gucken, Das ist bestimmt noch online, einfach runterladen, mal ausprobieren. Die trägt halt alles in Text vor, ist natürlich eine Computerstimme und mit einem Knopf kannst du dann Entscheidungen treffen. Ja, willst du zum Beispiel links gehen, drücke einmal den Knopf. Willst du rechts gehen, drücke zweimal den Knopf.
1: Mhm.
0: Und das Coole dabei ist, du kannst das Ding halt in die Tasche packen und kannst einfach die, diese Schulterbuttons dann dafür benutzen. Und hast du schön auf die Ohren. Also, das ist.
1: Also äh, du hörst das und spielst die ganze Zeit in der Tasche rum.
0: Ja, im Grunde genommen, ja. <lacht> ja, was heißt die ganze Zeit? Du musst halt mal einen Knopf drücken, ja. ne? Ist halt wie ein Buch, was dir vorgelesen wird, cool, wo ne? du aber Entscheidungen treffen kannst. Und das ist schon das. Also, sowas hätte ich echt gerne. Mit dem iPod funktioniert es natürlich jetzt nicht so einfach. Oh. Äh, weil, naja, du hast halt die lauten Leiser-Tasten und den. Ähm, ja, okay. Ne?
1: Wobei mittlerweile ist ja die äh, iOS-App von Apple für Hörbücher wieder mega geworden. Die war ja ein Haufen Dreck und mittlerweile kann man die ja richtig gut wieder benutzen für Hörbücher. Also, Wel
0: welche iOS-App? Die Musik-App?
1: Nee, es ist jetzt ja im neuen iOS, hast du ähm, iBooks als so. Hörbuch... Player und das funktioniert mega gut, weil du hast endlich wieder Kapitel. Ich glaube, du hattest jetzt zwei iOS-Versionen, überhaupt keine Kapitelmarken mehr, die du anspringen konntest. Du musstest das alles über äh, den, du hast dann eine, wenn du ein 27-Stunden-Hörbuch hast, hast du einen Zeitstrahl, auf dem du den, das Ding bewegt hast. Kannst du dir das vorstellen? Das ist einfach nur bescheuert, ja. ja. Und, ja ich, ich muss sagen, ich habe das neue iOS noch nicht
0: drauf, aber... Ja. Äh.
1: Es ist also für Hörbücher mega gut. Ja. Ja und äh,
0: da macht sowas Sinn, es muss ja gar nicht äh, ein Satz und dann triffst du eine Entscheidung, aber vielleicht einfach mal so, dass du ja. 20 verschiedene Kapitel vielleicht hast,
1: das also die ich, ja.
0: ich fände das interessant, ist natürlich äh, aufwendig zu produzieren und kannst du nicht als MP3 einfach so hören, es sei denn du sagst, dann musst du jetzt zu Minute bla 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 sp spulen, was aber... Also, ich meine, so
1: mittlerweile kannst du ja auch super einfach äh, Hörbuchdateien erstellen mit Kapiteln. Und wenn du dann die Kapitel machst, also ich kann mir das schon sehr cool vorstellen, so die Idee, du musst halt aufpassen, dass du genug Vorlauf oder Nachlauf in den Kapiteln hast, dass die Leute Zeit haben zu springen, damit es dann nicht direkt weitergeht. Ja, cool wäre ja eine Engine, die dann wirklich das stoppt. Auto pausiert. Ja, genau. Das ist wirklich cool, ja. Ah. Ich
0: stelle mir das wirklich sehr interessant vor. Naja, gut. Äh, äh, fürs Kochen wäre das ja vielleicht auch ganz interessant ne? so du machst dir dein, dein Rezept gibt es als Audio und mhm. du packst es in eine Tasche und jedes Mal wenn du eine Anweisung bekommst stoppt der ja. so. so und jetzt pälst du die Zwiebeln und schälst die Möhren, stoppt dann machst du das und dann drückst du einen Knopf und dann geht er weiter mit dir im Rezept mhm.
1: Mhm.
0: aber wir kommen von Höcksken auf Stöcksken Kochen lernen darf auch noch ein wenig Aufwand sein
1: ja wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Popcorn. Podcast? Nein, äh, Pop Popcorn. Was ist Popcorn auf Podstock. Udo hatte nämlich äh, popcorn meist mit dabei. Udo ist ja ein Popcorn-Fan. Und dann haben wir irgendwie um Mitternacht noch Popcorn gemacht in so einem richtig schön schweren Gastronomietopf, topf hm. Weil die so richtig schön die Hitze halten. Ne? Ja. Und dann haben wir also so ein ganzes Paket haben wir halt weggeknuspert <lacht> und haben dann auf das ich glaube in drei Fuhren haben wir das gemacht und auf die letzte haben wir ein halbes Kilo Zucker gehauen
1: Das habe ich aber auch irgendwo gelesen, hast du das getwittert?
0: Das habe ich getwittert und das war so geil, weil ich habe dann das Popcorn runtergenommen es war soweit alles gepoppt, Zucker drauf und dann an die Seite gestellt, weil der Topf hält ja die Hitze und dann habe ich so lange gerührt, bis der ganze Zucker geschmolzen und karamellisiert war und das legte sich dann so um das ganze Popcorn drumherum. Also richtig dicke. War ja viel Zucker. Und dann haben wir das in eine Schüssel getan. Und nachher konnten wir das eigentlich so rausnehmen und durchbrechen. Total okay. geil. Ach, ich was,
1: das waren schon eher so äh, Ansammlungen von Popcorn. Ne?
0: Ja, das waren richtig, äh, ja so ein bisschen wie krokant. ne? Popcorn <lacht> krokant. Okay. Äh, was schade war, war, dass kein Zimt da war. Das war halt auch eine spontane Aktion, das werden wir nächstes Jahr bestimmt auch nochmal auf ausfallen äh, äh, oder aufwendiger machen. Äh, und äh, zum Schluss fiel uns ein Mensch, so ein bisschen Salz auf das süße Popcorn. Das wäre auch geil gewesen. Mhm. Einfach, um, um diesen geilen Kontrast zu haben. Ne?
1: Salzkaramellmäßig so ein bisschen.
0: Ja, genau, genau.
1: Und äh, Bacon geht ja mit Sicherheit auch. Ja, das, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das würde ich gerne mal. Äh ausprobieren. Ich habe es noch nie gegessen.
0: Na, dann hast du jetzt eine Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bacon Popcorn. Hm. Cool.
0: Chris, ich glaube, mein Vorrat an Ansonsten kämen wir jetzt auf Origami und Palettenmöbel. Aber <lacht> das ersparen wir den Hörern.
1: Aber wir haben einen schönen äh, Rundblick äh, gemacht aus dem, was dir so widerfahren ist. Ist doch schön.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Und äh, damit du nicht in Redundanz äh, zu sehr äh, abschweifst, würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf und lassen die Soße ordentlich nachziehen. Sehr schön.
1: Ich muss dir noch eine Anekdote erzählen. Ich habe äh, ja jedes Mal mit äh, äh, einem Tränchen im Auge, wenn wir im Podcast aufgenommen haben, äh, wollte ich deinen Schlusssatz sagen. Du
0: hast sie nicht hinbekommen.
1: Ich habe dann gemerkt, ich habe ihn beim vorletzten Mal, ähm, dann weggeschnitten, dass ich nicht deinen Schlusssatz gesagt habe, sondern den von Helmut Goethe. Und ich bin im Boden versunken. <lacht> <lacht> Wie ich das das nächste Mal gehört habe, ich so, du Vollidiot. Du Horst. Ja, das ist <lacht> äh, Du sagst, macht's
0: Gutes, bis zum nächsten Mal
1: und kocht euch was Schönes. Genau.
0: Oder was Leckeres, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, was Schönes.
1: Äh, und was sagt der Helmut Goethe? Keine ähm, Ahnung, ich höre den nicht. Kocht. Scheiße, ich habe gedacht, so, du bist so. Kocht ein... scheiße. Ja. <lacht> und ich gesagt, oh nee, Christian, ey. Ich habe den dann weggeschnitten und habe einfach, äh, weil ich dann vorher Tschüss gesagt habe, habe ich einfach oh. dann abgeschnitten und habe gesagt, das kannst du keinen. <lacht> Oder der krieg... sagt
0: irgendwie sowas wie, macht's lecker.
1: Ja, irgendwie sowas war das. Ich so, oh mein, Christian, ey. Ja,
0: weißt du, das ist echt peinlich, dass du mir zutraust, sowas Primitives zu sagen. Ja. Macht's lecker. So. Ja. Nee, ich glaube, ich habe gesagt, und kocht euch was Schönes.
1: Genau, das ist. Also, so ganz, schön, wie ganz, du das sagst, kann ich das auch gar nicht.
0: Ja, sehen. ganz wichtig ist ja vor allen Dingen auch beim Sagen immer etwas leiser
1: werden. So konnte ich das nie vortragen.
0: Gut, soll ich einmal noch?
1: Mach's noch einmal, bitte.
0: Aber du, ich muss ja die Sendung verabschieden. Du bist ja heute quasi... Du hast mich ja genötigt, Moderator zu sein. <lacht> <lacht> Deshalb, wir machen für heute den Deckel drauf. Die Tupperware kommt zurück in den Kühlschrank. Die Bolo darf noch über Nacht draußen stehen. Der Christian und ich gehen jeder getrennt in das eigene Bett. Und wer weiß, wenn wir uns das nächste Mal hören. Aber wenn, dann gibt es wieder Leckeres zu berichten. Christian als Gast dieser heutigen Sendung hat das letzte Wort.
1: Christian, Sachat, vielen Dank, dass du Zeit hast. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen und vor allen Dingen mit dir zu sprechen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und ihr kocht
0: euch was Schönes. Bis dann, Christian. Ciao, Sven. Ciao.